0: 自己幸福，自人幸福。我是永言校长，欢迎收听言选好学这一集的节目。前半段我会和各位聊聊学习历程，后半段呢，我会针对所谓的“赢队”这件事情来说说我的观点。上礼拜八月十九日的上午跟晚上啊，我们分别针对了高一的新生还有家长呢，办理了新课纲的课程说明会，主题呢涵盖课程地图、校定必修还有多元选修。学习地程档案，还有自主学习课程咨询辅导、哦、等相关的一个议题，家长场啊，从傍晚的六点开始啊，欲罢不能啊，到晚上的九点半才结束、啊、那我很开心，我们的家长呢有非常旺盛的一个学习心呢、啊。那甚至有的家长呢在来开会之前呢、啊，还事前做了功课我觉得很棒啊。那我们的团队啊，除了很耐心的去。答复相关的细节之外啊，我们也将对学校经营的理念与方向啊融入说明。那之前呢，我曾经写过一篇文章啊，题目是“你的学习历程是有序的故事呢，或者是杂乱的堆积”。那在这篇文章里面呢，我提到了几个重点。第一个啊，申请大学的资料啊，不是军备竞赛，要扣准大学端的准备建议啊，你要择要择优的来提供这些资料。新课纲呢，除了增加校定必修、多元选修、弹性学习等课程的改变，另一项改变呢，是学习历程档案啊列入了考招的参采。大学招联会呢，陆续公布了未来高中生在个人申请大学各校系的学习准备建议方向，提供了学生了解大学各校系在个人申请入学管道第二阶段参采项目的重点。招联会的执行秘书啊，戴年华教授曾经说过，大学考招的心智啊，是大学的选才连结了高中的育才，重视学生高中三年学习表现的学习历程资料，它是有系统的记录了三年的日常学习，着重于平时的累积啊。高三下呢，准备甄试的时候呢，学生可以比较从容的从资料库里面啊，去勾选通过一阶筛选的校系。而不是到高三下学期的时候呢，才回过头来翻箱倒柜的找资料。他的意思就是说啊，透过时间轴来展现学生的成长脉络。考生在准备申请的时候呢，可以择要择优的提供啊，不是样样都必须要必备哈。那大学的审查呢，也是重整性的评量，不是论件积分积点式的评分方式。他看重的是学生的潜能和态度。招联会啊，提醒学生要建立择优的概念，把最有信心、跟这个学系最有相关的、最能展现个人特质的资料上传。大学看重的呢，不是你担任了多少数量的社团干部啦，或者是参加多少次的竞赛啦，而是从参与的活动中你学到了什么。那这些呢，跟你想要申请的校系有什么关联？我们在之前的说明会里面呢、啊，我们再三的建议学生还有家长啊，去参考教育部所制作的一个网站呢、啊，叫 CarlyGo。那这里面呢，提供了非常完整的资料，它就像一个呃校战守则。各位你们去详读它的话呢，绝对不吃亏了哦。第二个重点呢、啊、是。学习历程呢，比以往啊更重视时间规划。教育部建构这个学习历程档案平台的资料库的目标之一啊，就是希望啊减少高三学生的准备负担。所以呢，在上传资料到学习历程平台的时候呢，他们希望学生能够细水长流，每学期、每学年固定上传课程学习成果以及多元学习表现。那由于上传的件数、期限，每一学期跟每一学年都有一些限制，因此啊，对于学生来说呢，每一个学期都非常重要。如果想要累积出亮眼的学习历程档案的话呢，呃，就需要规划好时间跟目标分配。第三个重点是，学习历程重视品质，更胜于数量。高中的学习历程档案中呢，有许多的不同的项目啊。大学并不会看中它的数量多寡，而是在乎你上传的档案是否跟你的个人兴趣、专长，还有你要申请的校系有合理的关联性。以多元学习表现。来做说明哈，常见的项目啊，有干部啊、社团啊、营队活动啊、自工证照竞赛等等等。如果以蛋黄区跟蛋白区哈，我用这样子来跟各位做个比喻了哈，蛋白区的就是比较外围的啊，蛋白区它的多元表现呢、啊，比方说干部啊、社团啊、营队啦、啊、自工哈、啊，你有这些参与的经验很好啊，它可以展现啊。你在高中的时候啊，平日的表现，以及呢，你在决定是否要投身哪一个学习领域之前啊，你所做的一些试探的努力。一般来说啊，学生呢获得蛋白区的多元表现的成本啊，是比较没那么高的，因此啊，他也比较难拿来作为说啊，你对于某一个领域啊拥有深度的认知哦，这样子一个佐证。那相较于蛋白区呢？蛋黄区的表现呢、啊，通常是比较一些具有挑战的学习任务啊，比方说竞赛啦、啊证照的检定啦、啊，啊、哦、那这些都有一定的难度。所以呢，蛋黄区的内容啊，可以展现你在高中期间呢，就已经针对未来可能选择的大学科系呢，开始进行了很深度的学习。举例来说啊，某位同学呢，他要申请的是资工系，他所提出的营队证明啊，呃如果是跟资工相关的话，当然是比非相关的。更具有说服力。还有就是说，像他参与的是偏乡的资讯施工服务这样子一个关联性呢，也是比去做净摊服务来的高一点。那如果呢，他还有参加资讯方面的竞赛检定，比方说 APCS， 而且成绩良好啊，或者是啊，他透过自主学习去完成一份跟资讯有关系的一份自主学习计划，而且也做出了一些执行成果，那想当然尔啊，这样的一个学习经历呢，他可以佐证的扎实度呢是比较高的。那么关于营队的部分呢、啊，我在节目的后半段呢、啊、会有更仔细的分析，我在这里就先不多说太多啊。第四个重点啊是学习历程呢，它的占比哦、啊，在未来考招的占占了五成以上，个人申请呢已经是大学入学管道比例最高的管道啊，从1 0零八年开始。呃，以后入学的高一学生升大学的时候呢，第二阶段的学期历程档案跟真实项目呢，它的占比啊超过了 50% 这代表着学生在高中期间呢，你累积了什么，学到什么，特色是什么，有可能会越来越重要。面对未来的大学选择啊，同学们要认真的对待。呃，从高一的开始呢，你就要开始仔细的规划，按部就班来完成。新大附中啊，为了辅导学生个性发展啊，并且能够在规定的期限内。将学习的过程的相关佐证呢、啊、上传到平台。呃，我们的教务处设计了一份学习历程的自主规划表。让同学针对他个人的兴趣学群来做一些的勾选，啊，并且呢引导他去参考 c a r l y g o 的网站呢，找出目标的学群，他比较重视的科目是哪几科啊？他还有没有其他哪些是比较感兴趣的科目？希望学生呢能够在这张自主规划表里面写下他预计要上传的课程学习成果是什么，多元学习表现是什么，还有他对应的活动是什么。当然这是一个计划表，但是呢，你没有计划的话呢，那很可能就会没有行动。那我们是希望透过这样子的一个自主规划的引导，那同学就会有一个概略的一个轮廓。那接下来呢，我们就希望他能够根据这样子一个规划，按部就班的去学学习，并且完成成果的整理。当然啦、啊，这个过程里面，如同我刚刚所说的，它只是一个预先的一个想象嘛，哈，它在过程里面是可以调整修正的、哦、我在想是说，如果学生完全没有这样一个规划哈，到时候很可有可能的情况啦，然、哦、后是上传的期限到了，他手边有什么档案就传什么了，哦，这样一来啊，我想无论是品质啦、啊、数量啦、啊，还有所上传的东西呢，跟大学校系的对应性呢、啊，都不会是很理想。校长要提醒高一的同学啊，高中的学习生活呢，不能够以读国中的态度来面对啊，应该啊主动掌握自己的学习节奏。生涯探索的过程呢，它是渐进聚焦的。高一的你啊，目前有一些不确定，那是很合理正常的、啊、你也不需要过度的焦虑。但是呢，你必须要把握有限的时间，积极的透过各类的试探学习，从原本。方向是模糊的，然后逐步的聚焦，就像各位那个照相机的镜头一样，慢慢的去调焦距，它就会越来越清晰。未来的努力目标啊，就会越来越明白。这样呢，你所累积的学习历程档案的关联性、贴近性，还有竞争力呢，都将远胜于其他学生。校长要跟各位同学讲的是啊，你的学习历程档案呢，最后呈现啊，是一个有脉络、合理。有逻辑的一个故事，或者是只是一堆杂乱的堆砌、哦、差别就在于你的学习呢是否主动积极，还有你能不能够自律。前面提到学习历程很重要啊，但是学测并不会因为这样啊就降低了他学测的重要性。各位，如果你仔细去了解申请入学第一关看的是什么，当然还是学测啊哦，第二关才是看你学习历程档案。所以啊，学测的高低决定你在哪一个楼层跟哪一些人。第二关，两年后，指考呢改为分科测验不考国文、英文，还有数、语，改用学测分数来采计。所以啊，想要申请理想的学校呢，可以想见的，学测是越来越重要。高中生呢，的确会比国中自由了哈，但是功课活动相对都是比国中来得丰富、忙碌的。你想要活得精彩，我觉得要认真读书也要认真玩，凡事呢都要认真投入。因为要参与的很多，所以啊，呃，时间跟自律啊、呃，相对来说就更重要。我想有一件事情是肯定的，没有人可以延长我们一天时间的长度，但是呢，我们每一个人都可以去努力做到，去淬炼时间运用的专注度。校长在重症前面这一段的谈话的重点，第一个，申请大学的资料不是军备竞赛学习历程呢，重质不重量，要扣准大学端的。准备建议择要择优 ，Caligo 是一个不错的网站，强烈建议仔细研究。第二个重点，学习历程比以往更重视时间规划。除了每学期、每学年上传件数的限制，各位同学，你认为高中生涯它呈现的是合理有逻辑的学习历程探索的过程，或者是挤到后半段才快速压缩的速成包？哪一样比较有可信度呢？我想聪明的你应该心中会有答案。接下来节目后半段，我要跟大家谈谈营队这件事。我们常听到的问题是啊，高中生参加某某系的营队，请问对于申请大学某某系有没有帮助？我想要谈有没有帮助啊，要从两个层次来分析。首先呢，参加营队对,对于升学会不会有直接的加分？这是第一个问题。第二个问题呢是参加营队。对于升学会不会有间接的加分作用？我想我们从这两个层次来分析。那首先呢，我们先来谈一下营队哈这个名词，这个名词被用得很广泛哈。那它的种类有很多种，有一种呢就是特殊性质的营队。举例来说啊，呃，是像奥林匹亚的竞赛的入选培训营，或者是呢像我们一般常听到的呃一些大学校系的营队。前者呢就是我们说那个像奥林匹亚的培训营啊。它是经过严格筛选才能进入的哦。基本上啊，如果你是有这样子一个营队的证明的时候呢，你在申请大学的时候啊，拿得出来，那当然很有分量。那一般的大学校系自办的营队啊，基本上是没有什么特定的筛选标准的啦。大多数的大学校系的营队呢，都是大学生自己筹办的比较多。而不是系上的教授办的。那系上大多是提供一些的空间跟资源上的补助，所以可想而知了哈。有哪一个系的大学教授在审查入学的时候，会大胆的把大学生自己办的活动当做审查的一个依据，甚至把它拿来加分啊？我想这个部分他们会很谨慎。那通常这些营队呢，你只要报名时间截止前，但如果没有额满，那你完成缴费，基本上你就有参加的机会。所以，如果因为这样就帮你加分的话，那也太没道理了，对不对啊、哦？台大的电机系哈、哦，那个叶秉成教授就说啊，他说他们自己系上啊，他在审理那个系上的推甄入学的时候呢，他也没有听过他们的同事啊，有说过啊某某某呢有参加过我们系上学生的营队啊，所以应该加分。那既然不会直接加分呢，那参加营队有什么好处？这就是我要谈的第二个层次的问题。大学营队不会直接加分，但是他对于探索科系、展现学习热忱态度是有帮助的。首先，我们来谈一下哈，在高中的教育里面呢，其实我们没有什么机会好好的呃去深入去认识一个科系。像我们的辅导室啊，也会邀请一些校友啦，或者是一些大学教授啊，来学校里面办讲座。呃、嗯，通常来讲，那些讲座的时间啊都很有限哈。那所以呢，其实你能够得到的资讯呢，其实也算是不是很完整了哈。那再来一个人，就是说，因为时间不是很充足所以你只能够听，大概很难去问到太多深入的东西。所以这个是我们说一般的大学来学校办的讲座的一个限制了那相对的呢，在大学营队里面呢，你比较有机会啊，也比较有充裕的时间啊，去透过真正的课程啊、实作啊，来接触到大学在学什么。上完营队之后啊。呃，你并不会成为呃多么厉害的专家了，哦，这个短短的两三天是不太可能的。但是呢，你上完这个营队的课程，你到底喜不喜欢这个课程，有没有兴趣，你应该是可以得到答案。所以呢，如果你发现呢自己上完这个课之后，你觉得好喜欢呢、啊，那当然很好，你就可以往这个方面去做努力的一个目标之一了，哈。那如果发现说我去选了这个营队，那发现说，哎呀，那个营队我觉得。真的很乏味啊，我不喜欢。那我觉得这个也是一种收获啊，不是吗？就是你将来你在选填志愿的时候啊，你就不去选它，这个不是也很好吗？啊、哦，那再来就是参加营队还有另外一个好处是什么呢？就是它可以拿来放到你的备审啊，或者说像学习历程档案里面啊。而且在面试的时候呢，你可以拿来作为一些说明。那所以说呢，参加营队啊，虽然没有直接加分啊，但是呢，你。好好的去参与学习，还是可以达到间接加分的目的。教授为什么要看学习历程啊？为什么要面试？因为他想要看到一些从考试成绩里面看不出来的部分啊、哦。他想透过学习历程，透过面试来选出要真正想读他们那个校系的学生。所以呢，如果你能够展现出对于这个科系的热忱，那自然会是教授呢优先考虑的学生了、啊。所以呢，参加营队就是选择之一嘛，就是你参加了这个营队。那至少可以让你展现出说，哎、欸，我真的对你这个科系是有兴趣的，而且我真正也去试探。那因为你有一个这样子一个试机，所以可以证明说你是愿意多花时间去探索那一个科系的。校长要提醒同学呢，你在你的呃资料里面啊，不要只是写说你有参加过这个营队，这样子加分的机会不大。也不要只是把营队证明扫描上去而已，最好是把你参加过后哦、呃，你有真实的改变，有什么感受。写在你的写诗心得里面，箱子教授呢，是能够看到你的热忱，以及他可以至少肯定了、啊、你不是交钱去营队睡觉的，对不对？因为你有写出你的一些的想法，你的一些的感受嘛，哈、哦。这里要提醒同学的，不要误会营队呢，是展现学习热忱的唯一做法哈。毕、哦、竟呢，参加营队还是要交钱的。那时下呢，有一些营队呢，动辄数千元坦白说并不便宜哈、哦。所以除了营队之外呢，还有其他的管道。也是可以让你用来展现你学习热忱的方法啊、呃。举例来说，如果你对于某个领域有兴趣，那么你在高中的时候啊，你就可以透过自主学习去做一些探索。例如，你去看看啊、呃，人家这个系上啊在修什么课，然后教授的演讲主题方向都是哪一些，他们都做哪些研究，甚至呢，你也可以上网啊去选一门跟这个领域相关的课程来自学。呃、我想啊，这样子呢，他所展现的对这个领域啊、呃、的学习热忱跟兴趣，我想也不见得会亚于你去参加一个营队的。那当然啦、啊，如果同学你有能力去参加大学营队啊，那是很好的事。就如同啊、呃，我前面所说的啊，参、呃、加这些营队呢，具备了深度探索校系，还有累积学习历程的功能。关键是在于说、呃，我们学生跟家长呢，来参加这个营队，他的认知啊是否正确？如果说你认为说参加这个营队就会加分，那可能这个认知就有一点偏差。那相对的一样哈、哦，如果有一些营队在招生的时候啊。刻意用一些不正确的认知跟你们讲说啊，这个参加这个营队啊，对申请大学哦会有很大的帮助等等等，甚至说呃你要来参加我们这个营队呃才有机会上我们的戏，我想这样子就有一点可疑了哈、哦，就是不太好哈、哦。经过校长跟教务主任啊，呃去年的努力啊，呃我们新大附中跟中兴大学呢在去年达成一个合作的一个创举，两校呢在寒假的时候呢共同办理啊专门为新大附中学生的所举办的一个惺惺相惜的寒假营队。那当初我们的规划是，每一位学高一学生呢，在寒假的时候呢，都可以选修两个营队啊、哦。那一个营队呢，为期两天，上课地点直接拉到中心大学的课堂里面，还有实验室。那我们总共规划了九个营队，由中心大学的文学院、法政学院、融资学院、理学院、工学院、电机电。资讯学院、还有兽医学院、管理学院、生命科学院等这些各学院或者是跨学院、跨系共同来设计课程。我想这个新大是展现了非常大的诚意哈，它几乎是全校的各个学院都支援我们了。好，那这一系列的营队呢，如同我前面说的哈，它并不会因为你参加了电机的营队。哦，你去申请新大的电机系，就直接帮你加个五分。新西厢旗营队的特色啊，它跟一般的营队呢，比较偏向团刊的营队啊，是不一样的。它是比较偏向是以学术试探、实做体验为主啊、哦。来上课呢，主要是教授啊，一些研究生。那校长为了让所有同学啊，在参与这个营队的时候呢，不要有太多的负担，所以在费用的部分呢，由学校我们这边呢，吸收了大部分的成本。所以两个营队啊，一千元有找，我只收费九百元，等于是一个营队只收四百五，低收弱势的家庭呢，校长这边会帮你们做全额补助。这个收费啊，永远比其他的一些单一大学营队啊，动辄数千元啊来的优惠哈、啊。那课程设计呢，我也是为了帮助同学啊学习试探的规划的，那学习品质呢，应该能够更贴近呃、啊、同学们的需求。今年的寒假、啊、我们首次开办哦、啊，那虽然因为那个武汉的肺炎啊来扰乱我们。只办了两天一个梯次，但是呢，同学的反应呢、啊、非常的高啊，非常的好，对他们认识大学呢很有帮助啊。虽然同学呢他未来未必一定会就读中心大学啊，但是中心大学是一所综合型的大学啊，啊，它所涵盖的科系领域很广，也是中部唯一的顶尖大学，所以很适合呢我们跟他合作来办理这些试探的营队，那可以帮助同学认识大学在学什么啊，这也是我们新大埔中。得天独厚的优势。今年呢，校长还会继续向中心大学来接洽营队的合作办理，希望能够顺利促成。那在这里呢，校长要再次提醒同学和家长们啊、呃，先把寒假明年的寒假的一月底那个礼拜预留下来啊、呃，不要去排旅游的行程啊、呃。我认为呢，这个是我们呃课程延伸很重要的一块拼图啊、呃，对于孩子的未来试探呢，有很大的帮助。好的，今天我们的节目啊，就先聊到这里。严选好学，下次见。